0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej! Karin, jag tänkte faktiskt kasta dig rakt in i ämnet och fråga om du eh, har någon relation egentligen till det spirituella i teatervärlden? <här> 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 ja, jag tror att
1: alla... Människor har en relation till det spirituella Så kanske inte alla har det till det spirituella i teatervärlden Men jag tror att dagens ämne som är andlighet Är väldigt allomfattande och gäller de flesta mm. Men den som vet mycket och har tänkt mycket på det, det är ju dagens gäst Ja,
0: vi ska säga varmt välkommen Lars Ring Tack Och vi kontaktade dig och sa Kan vi inte prata andlighet? Känner du att det är ett ämne som du kan berätta om?
2: jag berättar om men Jag har alltid relaterat teater till andre. Jag har alltid sagt att teater, det är vår nya kyrka. Den har samma funktion, den har det vid samma form, den har samma rötter. Och den diskuterar att, vad är det är att vara människa. Precis som kyrkan gör, i när kyrkan är som bäst alltså. Mm. För kyrkan kan man säga fastnar i en form som också är en ritual rituella finns ju inom teatern också, men, men rent historiskt så, så är det ju så att eh, teaterns rötter eh, innan antiken och under antiken har klart religiösa drag. Eh, man kan ju säga om man vill, om man vill hårdra, och det vill man ju ibland, det är alltid mm. nyttigt ibland att hårdra för att få syn på saker. att Alla pjäser är antingen mysteriespel eller moraliteter, alltså antingen handlar det om något djupt själsligt inom oss som vi vill tala om, som vi vill formulera och få syn på. Eller gestalta. Eller så är det moraliteter som handlar om hur vi uppför oss, eh, gentemot andra. Eller gentemot staten. Jag, jag brukar också alltid säga, det väldigt sak, mycket saker jag brukar säga. <laughs> men, så jag har hållit på i 35, 35 år också. Ja, men, teater handlar om, om hur individen förhåller sig till familjen, till staten, samhället och till evigheten eller slash gud om man så vill så att säga det finns också alltid i mm. alla uppsättningar
1: men då betyder det, om jag förstår dig rätt att när du talar om begreppet andlighet så innefattar det både liksom själsliv och existentiella funderingar och sökande och meningsskapande och trosfrågor men också att du kopplar det till Inom det fältet också kopplar till kyrkan och teaterns relation till kyrkan. Det är liksom hela paketet.
2: Man behöver inte tro på Gud för att... Man kan gå i kyrkan eller, mm, eller, eller an, gå på teater. Upplevelse. Nej, utan ja. andlighet är ju någonting så mycket större. Alltså, mm. att försöka förstå mm. detta, detta fantastiska, att vi tre sitter här till exempel och är människor som kan både skåda bakåt och ana en framtid och också reflektera över mm. varför vi sitter här. Mm. Alltså, det är för mig en, en andlig dimension mm. att man... Och också att man förhåller sig ödmjukt till det faktum att man existerar. Och vad man ska göra med det.
0: Men du menar liksom att, att teatern då fyller en funktion för oss i publiken och för skådespelarna som har med andlighet att göra. Så, så något slags
2: möte då, eller? Ja, men för vi diskuterar tillsammans vad det innebär att vara människa. Mm. Vi diskuterar saker som ont och gott. Den här stora, stora ångesten om, om upphörandet. Det är ju så många pjäser som gör det. Men också sådana här mindre saker. Alltså vad är gott och ont i vardagen? Och hur ska vi behandla allt det som naturen eller skaparen har gett oss? Alltså sexualitet, hur ska vi behandla det? Hur ska vi njuta av sexualitet utan att såra andra. Det finns alltså moraliska frågor som har att göra med existensen. Precis.
0: Jag undrar varför du använder just andlighet. För existentiell upplevelse skulle man ju kunna prata om också. För andlighet för mig bara är kopplat till någon slags religiositet.
2: Ja, men alltså jag... Jag kan inte säga att jag tror på en gud. Men det, det har jag svårt att göra. Men, men det är ju, ändå måste man ju relatera till att man faktiskt existerar. Mm. Eh, och varför det är anledning anledningen till det? Mm.
1: Men det är väl också en slags dimension. För jag tänker på, när jag, jag har ju läst dig i många år. Många Vi ska också säga jag... att Lars
0: Ring skriver för Svenska Dagbladet. Ja, det ska verkligen. så är det mm. Och jag
1: har läst Lars texter i många år. sedan du började skriva säkert.
0: Och... Eh, jag har tänkt på att du
1: så ofta använder och med, en väldigt, med ett väldigt engagemang går in i begreppet andled men också gärna skriver om teater som kyrka eller teater som katedral eller tempel eller som har med de här mötena att göra. Men sen som du börjar med att säga nu det här med att det ändå finns så stora likheter mellan teatern och det andliga rummet då, mm. låt oss säga kyrkan. Jag tänkte att man skulle kunna bena upp det för du nämnde lite snabbt flera liksom, mm. likheter. Men man, dels talar du om riten och rituella och då rottrådlande tillbaka till antikens teater som Dionysuskulten och liksom gudarna och så. Men sen också moralen. Är moralen en sån röd
2: tråd mellan teater och kyrka tycker du? Nej men när man tittar på Bibeln så är ju det en samling regler för hur man ska leva tillsammans. Och nu är ju det en, så att säga, en stelnad form. Det enda man kan göra med bibeln är att nyöversättaren då och då kanske får syn på nya subtila nyanser mm. Mm. i hur man ska förhålla sig. Men, men teatern är ju, det som, och det tycker jag är dess fördel, att, att teatern är ju en levande konstart som hela tiden kan... Om vi tänker oss att så att... Säga, att, att Bibeln är en enda stor pjäs. Mm, ja. <laughs> en berättelse mm. om det mänskliga eh, som som man kan iscensätta och det gjorde man ju också på medeltiden mm, ja, det var ja, ju så teatern <laughs> då då. återuppstod så att säga. Det är lite
1: liturgiska drama som lite ja, ja, just stora ja. kyrktåler. Mm.
2: Och mysteriespelet och moraliteten ja. också. Eh. Bibeln diskuterar vad man får göra. Det finns ju en hel uppsättning med regler. Mm. Och, men de är ju också slagna i sten på ett sätt. Mm. Och det är ju det som är problemet med att det, det som var självklart då för 2000 år sedan. Mm. Det är faktiskt inte självklart längre. Men då kommer
1: man ju in på en annan sak som då också är eh, en röd tråd. Jag tänker. Ja, det är texttolkning.
2: Ja, just det. Ja. Men, men jag menar ändå att det, det vi gör på teatern är att vi tittar på oss själva som människor. Och undersöker de här gränserna för vad man får, kan och bör göra mot varandra alltså att man, man vi testar det mm. vi, vi, sätter, vi, vi sätter upp hamlet och så tittar vi på hamlet har han rätt att hämnas har han rätt mm. att döda sin far eh, mm. förlåt mm. farbror mm. Mm. och hur ska han hantera Ophelias kärlek mm. alltså vad är viktigast mm. är hemden verkligen viktigast mm. Hur ska han förhålla sig? Mm. Och att stå där ensam som individ. Och det är därför den här pjäsen kan leva fortfarande och vidare. Mm. Därför att, att stå som individ och ha olika val framför sig. Och inte ha någon manual utan mm. behöva uppfinna den här manualen. Men jag, det är det vi ser där på, på scenen. Och det är det som är en diskussions... Mm. Alltså Punkt. det moraliska
0: dilemmat och det själsliga liksom Och menar du att vi känner då precis som i, i kyrkan kanske om man ber att man känner någon slags kan man känna den där nåden också då? En katarsis. En katarsis. Som, ja.
2: Ja, när man, när man mm, ja. går därifrån och har fått det här ventilerat. För, för att det är ju ändå mm. så en exempelsamling. Precis som Bibeln är en exempelsamling så är också alla klassiska pjäser mm. exempelsamlingar på...
1: Och de exemplen tänker jag, har, går ju också över tid och rum utöver. Jag tänker, när du pratar om hablet och vad är rätt och vad är fel, menar, det är ju samma fråga som de
2: antika drömmarna ställer mm. till exempel också
1: rätt? att döda, skinnbör. Ja, men moder. det andliga
2: är det, alltså, i min värld så är det andliga det att kunna se sig själv i spegeln. Att, 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 har jag, är jag en god människa? Mm. Är jag, handlar jag rätt? För det är ju någonting som, mm. som uppehåller mig i alla fall. Alltså, hur ska man leva sitt liv och kunna se sig själv i spegeln. Mm. Och hur
1: viktigt är det då rummet? För jag tänker, det är också teatern och kyrkan eller templet eller den andliga, det andliga rummet. Att församlingen eller publiken är där tillsammans och mm. upplever det
2: ja. nu. Men det är, det, som är, det är ju poängen tycker jag. Därför att, och särskilt nu. Nu idag till exempel i Stockholms innerstad så är 60% procent av alla hushåll ensamhushåll. Och folk sitter och begraver sig i sina mobiltelefoner och spelar mm. dataspel. Och jag tror att det finns en ensamhet som sprider, sprider sig i någonting oerhört. En existentiell mm. ensamhet. Och jag tycker ändå att, att gå tillsammans, om man så sitter i en kyrka och ber tillsammans. Eller lyssnar på en text. Eller sjunger någonting tillsammans. Så skapar man ett vi. Men på teatern skapar man ju också ett vi. Och jag tycker ju att det är oerhört viktigt att vara med om detta vi. Alltså, nu är det ju så att folk... Folk betyder människor som mm. omkring mig. Sitt och tittar på tv-serier på Netflix och en och en. Och så ser man de här i sängen i sin hel helg och tittar enskilt då på mm. de här Hollywood-produktionerna som är ju ganska mm. förutsägbara dramaturgiska mallar. Mm. Men när man går på teatern så sitter man ju där och är ett vi och kan reagera mm. som ett vi. Mm. För, för mig betyder det jättemycket. Mm. Och jag menar, om, man tittar på, om man tittar på människan som, som art... Att vi då har gått från att springa omkring på savannen och döda andra stammar eller se varandra som fiender, så kan vi nu sitta där utan att döda varandra bredvid varandra. Och det största skadan vi kan göra varandra är att prassla med en godispåse. Men
0: vad, vad säger Vad säger kyrkan då när, när, Nej, de, om, om teatern skulle vara?
2: <clears> för jag, jag tycker platsen. ju att, att själva idén med att man har då en, man kommer till ett bestämt klockslag. Under rituella former. För så är det ju ändå mm, på teatern mm, att man, mm. många klär idag och åter mm. upp sig. Det finns en nyborgerlig publik tycker jag från en nyborgerlighet. Man klär upp sig, man går till fristan, man kommer dit, man dricker kaffe, man kan dricka champagne nu för tiden i pausen. Mm. Och det är lite festligt och det, man markerar en status genom att göra det. Man markerar en tillhörighet också. Vem man är i ett samhälle. Precis som man gör när man går i kyrkan. Och så lyssnar man då på dagens text som vi mm, nog kan bara... <laughs> Antingen då den dagens text ur Bibeln eller dag, mm. dagens version av Hamlet mm. eller så och så, så. och så dricker man kaffe som sagt i pausen och så går man därifrån. Och förhoppningsvis då har man varit med om en, en upplevelse som komplicerar en fråga eller förlöser någonting själv igen. Därför att jag tycker ju väldigt mycket om att spegla mig själv. Alltså jag, jag tror att jag skulle ha varit upp Riktigt sagt tror jag att har varit en sämre människa om inte jag hade sett så mycket teater som jag gör. Det. För att via teatern lever jag så väldigt många liv. Mm. Alltså det finns så mycket, man kan spegla sig på så många sätt. Man kan få distans till sig själv, man kan känna, plötsligt känna igen saker. Man kan bli oerhört rörd eller, eller jättearg. Eller sådär. Mm. För ibland vet man ju inte varför man reagerar. Ibland reagerar ju ens kropp på mm. ett sätt som... Man inte vet varför den reagerar. Mm. Så, men. Och sen så går man därifrån. Och det, eh, alltså Situationen är ju... Den är rituell. Den handlar om att levandegöra en text. Att gestalta en text. Och då tycker jag ju ändå kanske att teatern är lite bättre på det. Mm. <laughs> um. En kyrka. <laughs> ja. Nej, men därför att det handlar om människor som också är villiga att förvandla sig till kärl. Mm. Nu låter det väldigt mm. så. Mm. Men för känslor och, och ja, åsikter och åskådningar och, och under, under 60-talet och 70-talet när det var politiska, när politiska teatern var som så, så, mm. så, 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 så ta, diskuterar man politik på ett annat sätt. Så. Mm. Men, men i grunden så är ju, men jag tycker och det kanske jag som är naiv men jag tycker att allt det man gör som människa har ju också en andlig dimension. Alltså det finns en en moralisk, jag har svårt att skilja på moral och andlighet.
0: Mm, det är intressant. Mm. Och definiera det faktiskt. Ja, men, men alltså, är...
2: var slutar. Mina val och vad börjar det som betyder någonting för världen? Alltså om jag köper en plastkasse på Konsum, och vad betyder det för miljön, men också det handlar ju också om, om jag är god eller rösta på rätt saker och det förändrar världen och så. Och det finns, jag tycker inte att andlighet är avskilt mm. från vardagen på något sätt. Utan det är, Men, en, det är en extra ja. dimension bara.
1: Mm. Men det är för, mig, det är inte, för mig är det inte liksom det är kanske inte du menar heller att det är, synonymt med andlighet och moral, inte synonym utan, men det, det hör ihop och på samma mm. sätt som man tänker moral och etik mm. hör ihop, jag var på ett eh, seminarium här på Stockholms universitet bara för några veckor sedan det var med jurister och filosofer och sociologer och lite olika ämnen var representerade och de pratade om etik och moral också och det var intressant att höra att hur de på ganska olika sätt, några såg det som synonymer, etik och moral och andra gjorde det inte alls, man tyckte att etik var någon slags övergripande och moral var mer hur vi, hur vi handskades med det liksom och så kom man in på sådana här begrepp som moralism eller moraliserande som också ger liksom en slags touch till begreppet moral men andlighet tänker jag är någonting ännu större.
2: Men, men till exempel... Moral. Tyck, I väntan på Godot.
1: Mm.
2: Av bäcket. Av bäcket. Som är en fars eller djup filosofisk betraktelse mm. över människor som har överlevt andra världskriget mm. och nu står där och de kan inte längre tro på sin gud. Och deras förtvivlan, mm. alltså nu är ju min tolkning mm. av, av den pjäsen, men deras förtvivlan över att Godot aldrig mm. kommer. Mm är ju så stark och präglar ju också mm. en tid och en era. Och vi kanske aldrig har kommit ut ur denna väntan på Gudå. Alltså gå Religionen kanske aldrig har fått den platsen igen. Men det finns ju en rad sådana pjäser som, mm. som handlar om vad kan vi tro på? Alltså den, ja. det existentiella ja. höljet ja. på våra ja. liv. Vad det existentiella och vad det slutade och vad det andliga börjar ja, ja, det, det är ju upp till var en. Men jag, jag menar att det men finns Men alltid... det betyder
1: också att då är, då är moralen en mycket, alltså det är en helt fundamental kärna för ja. dig i liksom ja, andlighetsbegreppet. Ja. Men, då... men finns det vissa
0: författare skulle du säga som, som skriver mera eh, för en existentiell och andlig upplevelse där publiken får vara med i det?
2: Mm. Ja men Jon Fosse då till exempel, det är ju så uppenbart. Som inte fick Nobelpriset den här gången. <laughs> mm. Jag tror faktiskt att en dag kommer nog han att få det. Men han är ju bara 60 år. Mm. Därför att det var så otroligt. Jag har ju följt Jon jättelänge. Jag säger Jon för jag har träffat honom ganska många gånger. Mm. Eh, väldigt sympatisk. Och i början när man träffade honom och han var alkoholiserad så var han ju... Intressant att tala med. Först var han väldigt tyst och sen efter några, ett antal glasöar så var han väldigt språkssam och sådär. Man, man eh, blev väldigt god vän med honom.
1: Han pratar inte sådär liksom, som man skulle kunna tänka sig när man läser hans pres eller ser hans pres. Han blir väldigt minimalistiskt och korthugget liksom, nej.
2: och nej, 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 nej. renspolat. Nej. Nej, jag träffade honom förra våren i Wien. Ja. Det var jätteroligt. Han är otroligt sympatisk. Men... Ja, du
0: skrev en artikel vet jag. Mm,
2: men I början läste man det ju bara som... Pjäser som handlar om alienation. Alltså människor som absolut inte fann sin plats i samhället. Vilket ju också är ett sätt att, att skriva mm. och spela om, om avsaknaden av andlighet. Sen när han kom ut som religiös och blev katolik. Och är så starkt troende nu. Han är, alltså, han är ju riktigt. Han ber ju varje dag och alltid när han ska somna så ber han till exempel han är...
0: Men jag tänker det här sekulariserade samhället där teatern står emot då som en andlig plats. Är det, är det så vi ska tänka kring teatern Nej. Vi Nej, men alltså
2: jag menar verkligen alltså jag tycker att all teater ska finnas allt ifrån Privatteaterfarser. För jag, men, jag menar att en privat teaterfars om den är, är välspelad, så fångar den ju också. en slags kaos. en slags, den här, där man inte har en aning om vad man håller på med. Var, alltså man springer där mellan dörrarna och förstår inte, är, är jag totalt galen? Den existentiella paniken. Är, är världen galen? Mm. Mm. Ja, den
1: har vi ju känt. Men
2: också ja. alltså, sexualiteten då, som, som ju också är en sån här fantastiskt äventyr alltså som man ju kan utforska på alla mm. möjliga sätt och förhålla sig till på alla mm. möjliga sätt. Och det, det tycker jag kanske en av, har varit i alla fall en av kyrkans stora brister att den inte har förmått att möta sexualiteten mm. eller att, att förhålla sig på ett, ett vettigt sätt till den. Men det gör ju däremot teatern. Mm. <laughs> Minst sagt kan man ju säga. Och där finns ju också öppningar till att förstå andra former än, än bara man och kvinna, mm. de här stereotyperna hos teatern så mm. teatern är helt enkelt en mycket bättre religion än någonting annat <laughs> Men vad skulle
0: kyrkan säga att de, de gör som är det där extra då som inte teatern har? Är det... Är det... Ja men
2: det är det absolut att följa reglerna det är Eftersom det.
0: mötet med Gud eller? Nej, eller med... nej men
2: det är helt enkelt att, att man sätter upp regler som man absolut måste följa mm. därför att jag tror också att människor kan bli så förtvivlade över sin valfrihet. Att man inte vet vad man ska ta vägen. Mm. För att varje pjäs handlar ju bara om ett litet val. Ska eller ska antigerna, eller litet, mm. ska antigerna mm. begrava sin bror eller inte? Mm. Ska hon då göra uppror mot staten eller ska hon följa sina släkttraditioner att ta hand om sin bror
1: Och det är där du tar moralen. Alltså de moraliska valen ja, i Villa och i stora. Ja. Men du, jag tänkte fråga det här med Jon Fosse igen. Läser du hans pjäser på nya sätt? Eller skriver han på nya sätt? Nej, efter? Nej. jag
2: läser dem på helt nya sätt. Det var, det var som en uppenbarelse för mig att läsa <laughs> om alla. Alltså, jag blev lite besatt av, av Jon. Han skrev ju väldigt mycket. Han har skrivit mer än 35 pjäser ungefär. Och i början när jag skrev honom så såg jag det bara som rapporter från en ödslig samtid ångestskapande men också med en. han skriver ju om, om den norska västkusten och bergen och havet mm. som en evighetssymbol och det här gigantiska stora himlen och haven och bergen som mm. är hans stora teman i hans diktning också det finns en fantastisk diktsamling som heter Sten till sten som jag, kan jag rekommendera mm. um, var, var när vi? Du så kommer han ut som religiös som sagt och, och, och blir så sagt troende och sen när man läser den så, så, så får ju pjäserna faktiskt en helt annan betydelse. Därför att rymden i dem som först bara var så att säga en slags ödemarken, ödslighet, en öken blir nu nu alltså, fyllt av en längtan mm. eh, efter någonting, efter en evighet. Från ev ödslighet till evighet. Mm. Och den längtan är så stark och så vacker tycker jag på många sätt. Mm. Så att jag tycker det finns något helt annat i de kan här Kan man läsa så jag...
0: i, i, för Godå också? För Bäckets pjäser, att det finns en längtan. Eller var han mer krass? Nej. <laughs> alltså jag,
2: jag, jag har ju sett så otroligt mycket God det senaste som drabbade mig väldigt mycket var den jag såg i Tyskland, som i Berlin, som där de sitter i ett fångläger. Alltså i ett, nazist, ett nazistiskt mm. fångläger. Och det är bara så att söka ljus som sveper och så och så. Och det blir ju jättestarkt också. Mm. Så man kan ju tolka den på jättemånga olika sätt. Mm. Nej, men, men, det är ju det, men vi pratar kring det här begreppet andlighet kan nu hela tiden. Mm. Men för mig är man kan inte separera det andliga från resten av... Alltså... Det är människans vara, ja, villkor, ja, det är det du Absolut. Mm -hmm. Men då tänkte och, jag... Och varje gång vi diskuterar våra villkor och vilka, vilka val vi har och gör, så diskuterar man också. Om man ser sig själv som skapad av någon av en kraft, så, 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 så hur yttrar sig denna kraft? Och hur ska vi förhålla oss till denna kraft? Och hur ska vi förhålla oss till oss själva och till hur vi interagerar med andra. Mm. Det är så ser jag. Det är fråga, and, ja. andliga väsen. Mm.
1: Men då är det en annan fråga. Det är ju gestaltningen då, tänker jag. Mm. Vi pratar om människan som andligt väsen och de stora moraliska frågorna och texten, dagens text och texttolkning men jag tänker både kyrkan och teatern arbetar mycket med symbolspråk och det mm. sa ju själva apropå de här mm. så också vad betyder det då för församlingen eller för publiken alltså vilken förståelse måste man kunna alltså finns det många lager tänker du kring symbolspråket som kan tolkas utefter det man vet ja. och hur tänker du kring det ja.
2: alltså Ska vi ens en gång börja tala om folkbildning? Ja, det tycker jag. Det är så vackert ord. Jag vet. Nej, men det, är ju, det här är ju jätteintressant. För att Det finns ju lager på lager av allting. Alltså, om, vi, om vi börjar tala om arketyper, till exempel. Mm. jungska arketyper. Mm. Som, han menar ju då att, att det finns symbolspråk, det finns strukturer som singlar genom evigheten som är oupplösliga. Och en del av dem myntas under antiken, eller formuleras redan i de, de, de antika eh, sägnerna och myterna. Eh, en del finns till exempel hos vikingarna, hos Eddan i Eddan, och en del finns i Bibeln. att det finns saker som, som handlar om treenighet. Och nu såg jag faktiskt blod och ben, lumor som spelar på Moment. Och de menar ju då att den här tredelade, alltså fadern fadern och sonen, mm. alltså när Abraham ska offra Isak.
0: Mm. Isak är det. Ja. Ja. Han ska off offra sin son <laughs> ja, just till, till ja. Gud.
2: Ja. Därför att Gud begär det. Mm. Och han då gör det, därför att det är det yttersta mm. testet. Mm. Så den här... och nu det blir... han,
0: gör, han gör ju inte det. Nej. det, blir, det blir ju inte så. Han slipper ju, det kan... ja. men han är ju
2: beredd att göra ja. det. Att den... Att offret, mm. finns som en, som en mm. offret finns som en arketyp. Offret finns som mm. något som människan är villig att göra inför sin Gud. Och då, hur rimligt är detta i ett modernt samhälle? Mm. Men det, och det är en jättespännande pjäs tycker jag. Mm. De
0: har lammet också med på scenen. Som en, som, en, <laughs> som en återkommande. Ja. Och vill ni veta...
2: Hur det går så är det bara att läsa Bibeln. Ja. Ja. Nej, men, och det tycker jag är jätteintressant.
1: Ja. Ja. Oskar Thunberg som man skrivit. Just det. Mm. Men då tänker jag, då kommer man också, du pratar om arketyper, då kommer man också in på myterna, tänker ja. jag. Vad har liksom myterna för plats? Och finns det någonting i myten? Nu tänker jag också på det antika dramat, men sen vet jag att du har ju sett och skrivit om ganska nyligen några antika dramer, mm. både Antigone mm. och Ifigenia, mm. e, och
0: e, också i bearbetning av Fosse. Mm. Text, så där går ju också trådar. Mm. Men ja, är det, jag måste bara. Nu har vi pratat om mysteriespel, men vi har inte nämnt någonting kring mysteriespel. Är det, är det en...
1: Alltså, det mysteriespel hänger ihop i med det medeltida dramat, som mm. det liturgiska dramat som mm. på medeltiden då. Mm. Som man började med inom kyrkan som ganska enkelt teatralt men ändå gestaltad gudstjänst helt enkelt men och sen flyttade de ut och då, utanför kyrkan för de fick inte plats i kyrkan och då tillkom det liksom flera undersgenre kan man säga och då är mysteriespel ett av dem där man gestaltar historier i Bibeln helt enkelt det. moralitet och ett annat och mirakelspel då, där man har helgonlegender mm. Men, men det de grekiska större större. dramat har... Det grekiska dramat är från 400 år före Kristus och har liksom... Vad, helt...
0: vad skulle ni sätta det i för kategorier? Då? Som det finns, finns bara två kategorier.
2: <laughs> <laughs> Fick vi i
1: det. Men mäta. det är väl moraliteter om något. Ja. Kan man väl sen säga. är ju
2: några av de här Dionysos-spelen som finns, det är ju, spelen, alltså, finns, är ju kanske mysteriespel ja. på ett sätt. Mm. Eh.
1: Som är direkt
2: kopplade till liksom riten ja. och kulten ja. mm. och de, de ja. antika gudarna. Mm. mm. Men jag, jag, jag tror i sig att kulten i sig betyder någonting. Alltså, och sen hur den tar, vilken form den tar sig. Om den handlar om att eh, ge miljon eller om det handlar om, om någon Hollywoodstjärna. Eller så, där, så tror jag att det finns, in, det finns en fast, sån fast struktur som människan håller sig till. Men jag tror också att myterna är, skildrar de här strukturerna. Jag tycker det var jätteintressant att Jon Fosse gjorde en bearbetning av Eddan. Som dels, jag såg den faktiskt i Oslo när Robert mm. Wilson gjorde den eh, och sen gjorde ju Västernåteater den nu gjorde ju Västernåteater den som pekingopera mm. i ett rasande tempo kanske lite för rasande och, för där hade man ju det är ju ibland problemet att man, man får sitt programblad och där står facit mm. men det läser man ju efteråt det är som på operan mm. ja mm. Mm. Men det är spännande därför i den mytologin finns ju också mycket saker som alltså undergången, den väntande undergången till exempel. Som vi ju...
0: Och kampen väldigt mycket.
2: Men det är så, jag tycker Själva undergångsidén är ju så intressant därför att människan spelar alltid med den stora undergången av världen som vi gör nu mm. igen med klimatångesten och den lilla undergången ja. att vi själva ska dö så att ja. säga. Det, mm. eh, där bollas vi fram och tillbaka och det är därför som en sån här sak som när Greta Thunberg och jag gjorde runt och säger att klimatet kommer att döda oss alla på men då den stora ångesten tar över mot den lilla personliga mm. det, vi bollar saker men jag mm. tror absolut att det finns strukturer som människan lever i och tänker i och fungerar i och att vi måste tala om dem- eller få dem gestaltade. Det är ju en sak att läsa- så, böcker, det gör man ju på egen hand- och, och det kan vara fantastiskt och underbart- om man skapar en, en synbild- en visuell bild av vad man, vad man ser- och, och man ger dem röster och sådär. Att få det gestaltat- via en annan människa- det är ju det som, är, som jag tycker är gåvan- att i ett rum- tillsammans med andra människor- Får se en, en skicklig skådespelare gestalta det det som den känner. Men, det, mm. det är den stora gåvan tycker jag. Mm.
1: Men du, Jag tänkte på ändå, eh, om, man, om man tittar på tråden från det antika dramat då till idag. Och, du, när du pratar om de mänskliga valen och de moraliska valen man gör eh, hela tiden. Att det är liksom det grundläggande mänskliga villkoret så. Men i antika dramer så är det ju ändå så att människorna är gudarnas letbollar. verktyg och lekbollar.
2: Mm. Och ändå inte. För att? Det är ju alltid så, som antikorna till exempel. Eller som i... Aristin. I... Aristin, tack. Så är det ju så att, att de här personerna har alltid olika gudar de kan följa. Mm ska de hämnas sin far eller ska de inte mm. hämnas sin far i vilket fall så kommer de att straffas ja, just och då gäller mm. det bara så att säga vad ska de göra vad är mest Rätt. hedersamt i fel mm. men vad är, vad är det? och så och så får man ta det straff som det innebär därför att man måste välja och detta val det är ju det som följer hela tiden alltså Ska man anfälla troja eller ska man inte anfälla troja? Och, och vad är rätt och vad är inte? Ska man offra i effigenia eller ska man inte offra i effigenia? Mm. Och vad är det rimliga? Och vilka, vilka straff? Mm. För man får alltid något straff mm. från någon gud. Mm. Så att det finns ju alltid val i dem att göra.
0: Så alltid uppoffringar, alltid offer någonstans?
2: Nej, inte offer, men det är val. Och så får det konsekvenser. Mm. Och så är det ju. Det är rena kirkagårdelektionen. Mm. 2000 år <laughs> Jag
1: tänkte, Jon Fosse har vi pratat om. Men jag tänkte, det var det första namn du sa också- när Rebecka frågade min författare- och så pratade vi i Finns det andra? Jag tänker på Strindberg. Eller, för har du andra exempel? Lars Norén? Eller?
2: Ja, men Norén är det ju. Alltså, men det Så här är det ju också. Varje människa är ju en, en... en projektil som söker mening. Vi söker ju alltid mening i allt vi ser- mm. Och ju mer man kan eller har tillägnat sig ju mer kan man avläsa. För så är det ju man, man eh, jag kommer ihåg ut, det här blir en liten utvidgning av ämnet. men den första gången jag gick på teater i Linköping och såg eh, värmlänningarna så förstod jag faktiskt ingenting. Alltså värmlänningarna som ju är en, en Romeo-Julia-parafras mm. fast på bred från och från
1: 1800-talet med, ja,
2: med inlagda dagligen. sånger. Um, och jag förstod inte därför att jag hade inte nycklarna överhuvudtaget att, att förstå det här spelet som ju var ganska grovt spelat och de kom in och berättade roliga historier och löpa nisse och alltihopa ja. jag, jag förstod inte vad jag skulle ha det till Nej. Mm. Nej. alltså jag tror att, och det är ju som opera också, man måste ju ha mm. vissa nycklar man, 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 man föds ju i ett vakuum och mm. sen så via det mm. samhället om, omkring en och det man Men hitt... musisk,
1: man föds musisk
2: Ja, om du säger det så <laughs> <laughs> men, men så att ju, 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 ju mer man har tillägnat sig desto mer kan man avläsa tycker mm. jag, och desto mer kan man problematisera mm. och desto mer kan man generalisera också så där så att det, man ska ju inte tro kanske att allt är för alla. Det är en sån här viktig sak som... som när jag ska försvara varför jag är teaterkritiker så tycker jag att ja, men man ska berätta om vad det var har varit med om mm. så att man kan förstå vilken, vem det här kan intressera. Mm. Så, där, så att man inte rekommenderar fel saker till fel personer. För då slutar det med att ingen vill gå på teater om de bara ställs som man inte kan ta, ta ställning
0: till. Mm. Jag tänker också... Men,
2: det var inte det vi pratade om egentligen, utan Nej, vi om...
1: Jag tänkte, du pratade om det här med... Ja, Marte. Norén skulle vi, Nor Det var, ja, det. Det. Ja, det, var det jag vi ville komma till. in på. Mm.
2: Ja. Och Norén har ju också genomgått så olika faser. Men det som jag... Ja, men från de här ung man som lider, ung oidipal man som lider, till de här borgerliga komedierna, på 80-talet som ju också har de här antika strukturerna. Ah, det mm. finns ju det är ju rena röma eh, Klyta i mästra yeah. och den onda moden och oh, board. Ja. Och sen de här, sen när han drabbas av en kris och, och börjar skriva mycket, mycket sparsamt och, och skriver om existentiella situationer Tills nu då när han har börjat skriva sig fram mot någon slags ordlöshet. Därför att han mm. vill skildra också hur hans egen hjärna mm. sakta slocknar. Mm. Alltså hur, vad, 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 vad tänker man om man är afatisk? Mm. Vad, kan man, vad, vad kan man påstå? Vad kan man... Mm. Att gestalta det är ju också fantastiskt tycker mm. jag. Då kan man säga att han skriver existentiella pjäser. Men han hänvisar aldrig till någon gud. Han skriver om den ensamma människan. Han skrev Norrestes för många år sedan. Men det finns ju inte direkt... Alltså, nej, nej. Det finns inga gudsbilder. Nej, nej. Ingen, alltså för, I Jons värld finns det ändå en förhoppning, mm. tycker jag. Det, mm. finns en, det finns en slags ömhet från tillvaron. Mm. Alltså som, som, det här gigantiska havet och de här enorma naturkrafterna mm. är ändå krafter. Mm. Eh, hos Lars Noréns människor är ju mycket mer destruktiva. Mm. Och det kan man ju också se som en, en världsbild mm. eller en bild av ett universum. men alltså mm. vi, För mig ger de ett slags tröst därför att de är så verbala. De sätter ord på så mycket känslor som man har som man inte vill ha, kanske. Men ändå... Ja, ja, det... mm.
1: Jag tänkte på du när du sa det här med att man föds i ett vakuum när man föds musisk. Men så tänkte jag på, du sa innan vi började
2: Jag måste fråga här. vad du menar med musisk.
1: Med förmågan att uppfatta och uppleva estetiska ja. former. Ljud, musik, färgform. Förmågan att kunna bli...
0: Ett
2: begrepp taget från de nio muserna.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag vet att nu, just inom spelbarnsforskning var Jörg Björkvold, norsk musikforskare som tidigt skrev den musiska människan om hur liksom mm. man som foster redan bara lägga märke till eh, rörelser, rytmer, rytmer mm. ton, mm. Eh, melodier eh, och så vidare. Hur det liksom sen utvecklas som människan. att Man mm. föds inte helt blank. Liksom, utan man har det med sig. och eh, Då tänker jag att man jag har eh, tänkt på det mycket eh, när Susanne Osten gjorde babydrama. Mm. Eh, som vi pratade lite om precis innan vi började prata härinne, mm. vad det, det här inne. Och var det lite helt skulle komma. För att där tänkte jag, det var ju då en uppsättning för bebisar från sex månader. Nu har man gjort också andra konstnärer gjort från tre månader. och Det har också gått eh, jättebra. Men att eh, det verkligen visar sig att den här väldigt unga publiken har en förmåga att ta till sig de estetiska uttrycken. Mm. Men då sa du att babydrama kunde du också här liksom leda till en slags andlighet. Och det var inte det första jag tänkte på. Men jag, jag börjar ana vad du menar. Men du, ja, men, här, hur tänker du kring babydrama?
2: Men, mm. ofta, jag har ju skrivit i 35 år nu. Och ofta numera så börjar jag fråga, vad är det bästa du har sett? Mm. Så, ja, säger man då. Men det, om, om, det känslostarkaste jag har sett är nog babydrama. Eh. nej men det var så att jag fann mig själv så på Sägerstorg och gråta efteråt därför att jag var så jag själv rörd nu fortfarande efter, därför att den här pjäsen går ju ut på väldigt mycket saker den, men framförallt det stora stora som jag upplevde var den här en vilja hos ett ofött barn att vilja bli född mm. för så det var ju det det handlade om och så, så sitter ju då eller ligger, eller kravlar, eller springer omkring väldigt små barn och deras oroliga föräldrar. Mm. <laughs> för de är oroliga för att deras mm. barn inte ska mm. uppföra sig rätt. Mm. Ehm, och så satt jag bakom och tittade på det där. Men det tycker jag att det var fascinerande att se hur barnen så att säga också härmar. Mm. Att teater Visst. också är en, har en socialiserande funktion. Ja,
1: imitation. Ja, att, att det vi ser på scenen.
2: Ja. Kan vi ta till oss om rätt eller fel beteende? Mm. Alltså vi har ju så otroligt mycket. Ja. Jag kan ju börja slå er nu till exempel. Ja. Men jag väljer ja, att jag inte göra det. För jag ser så mycket fler som inte ja. gör det. Nej men ni förstår ja. vad jag menar. Alltså, ja. det, eller hur man talar och förhåller sig till människor. Men det här var det stora temat. Jag vill bli född. Och jag fick en sån här otroligt stark upplevelse av att jag vill också bli född. Ja. Alltså jag vill bli mig själv. Jag vill bli den jag kan vara. Mm. Jag skulle vilja maximera min mm. egen existens. Mm. Jag, låt mig börja om från början. Jag har gjort allting fel. Mm. Nej, men jag, alltså riktigt, riktigt stark. Jag kunde inte värja mig mot det.
0: Mm. Jag var där också med min fyr, ja. då fyra månaders bebis. Ja. Jag, jag var precis så där totalt mm. knockad
2: faktiskt ja. av den upplevelsen. Och det är en ja. existentiella upplevelse. Mm, ja. Och var, hur skiljer man mm. det från att vara en andlig upplevelse?
1: Men jag tänker att det är, ju nu, alltså det är ju ett mirakelspel. För jag tänker när du talar om det nu så tänker jag, den handlar ju precis om det jag vet att Susanne måste själv talade om nu. Alltså bara, att det handlade om att miraklet att bli till och miraklet ja. att födas ja. och lusten att ja. leva. Eller lusten att möta ja. livet och det är väl ett mirakelspel om något,
0: mm. tänker jag. Ja men Jag måste bara fråga också, det här med tid tänker jag kanske också behöver tittas lite på utifrån ett andligt perspektiv. Finns det, något, finns det någon koppling till också tiden i det här andliga upplevelsen?
2: Mm. Där har vi då kanske regissörens stora uppgift att hitta, som Erik Strube för detta dramatenchef, men nu på det norske teatret som ju alltid i sina faktiskt ganska långsamma uppsättningar ja. kan lägga en jazzslinga som sedan ekar genom hela uppsättningen. Nästan alltid det han har gjort så finns det ju en sån spröd ton, men också en rytm som håller mm. ihop ensemblen och som skapar ett rum som är laddat med någonting. För det jag menar, det är också en beröringspunkt med kyrkan tycker jag. Ett kyrkorum är alltid mm. laddat av någonting. Av våra förhoppningar, av vår värdnad av vår skräck. Mm. Och av traditionerna framför allt. Mm. Och teaterrummet är ju också alltid laddat, tycker jag. Mm. Alltså det finns en förväntan mm. i det. så att säga. Sen är... Eh, det kan ju finnas traditioner också även om de inte... Och dramaten är ju en viss form av... Dottin Holmsteatern ska mm. vi inte tala om. Det finns traditioner i det. Men eh, rummen är laddade med energier i bästa fall.
1: Jag tänkte, Erik Stube gjorde ju en antik, bland det sista han gjorde på nu innan han mm. försvann. En dubbel mm. antik. och nej, Jag Det var som, inte det sista, men, men det var ganska Ja men, och då, men den hade ju också just den här... Eh, alltså där fick tiden en annan dimension mm. jag, när man såg det, speciellt mm. i Oedepus. Mm. Och det här andliga rummet... Och just dagens text i församlingen, det var en ny jag för att det var en ny översättning text. Mm, mm. Blev ju, det var ju väldigt mäktig tyckte jag.
2: Och sen var det ju det att han förmodde eller angsammen förmodde ladda sina roller gestaltar ja. så mycket. Så när Gunnar Lindblom kommer in som Theresia med den här gigantiska hunden ja. så blir ju det så där dels att det är det är en ja. levande hund som ja. blir så otroligt betydelsebärande ja. på ett märkligt sätt. Att,
1: och som inte gulliga alls.
2: Nej. Nej, men, nej, men alltså att ta in ett, mm. att i den här kontrollerade formen plötsligt ta in ett vilt djur ja, ja hund, hund, men ändå, ja. det blir någonting, symboliserar då någonting annat, någonting otärmigt mm. och någonting obegripligt och någonting, ja men det var helt fascinerande. Mm. Och sen Gunnar Lindblå då med sin mm. auktoritet och sin kraft och sin mm. ålderdom sin fysiska mm. ålderdom som hon då transmitterar på något sätt mm. som är det, var det går över tiden. Ja, ja, och det här
0: är då en komposition liksom, mm. pratar vi ja. då, och rytm igen till det musikaliska mm. regi. Mm. Men då kommer jag att tänka på apropå
1: för som har slutat och kommit till så tänker jag på den nya dramatingschefen Mattias Andersson. Mm. Det är väl också en författare och regissör som verkligen har brottats med de andliga och existentiella. Mm.
2: Genom Dostoyevske uppsättningar. Ja, mm.
1: och även jag tänkte, hans tänkte uppenbarelsen som gick på Dramaten, som också var mycket bibelparafras och mm. handlade verkligen om andliga stora frågorna. Mm. Finns det, tycker du, den nya generationen, fler dramatiska regissörer som har den här sinnet för det andliga?
2: Det poppar ju upp här och där.
0: Jag tänker på Astrid Selmer. Hon skrev en del sådana mm. um, dramer som hade just den här andliga dimensionen eller längtan eller förväntan som man inte riktigt kunde beskriva eller den fanns liksom i rummet odefinierad.
2: Mm. Alltså jag tänker ju på Paula Stenström Öhman. Mm. Hon skriver ju starkt betydelsebärande texter tycker jag. Mm. Men, men, men jag tycker verkligen att alla de här pjäserna som beskriver en samtidsångest och sökandet efter räddning, eller på säga. Mm. Någon slags tröst. Alltså, för jag har så otroligt svårt att se. Alltså, det kyrkan är bra på är att, säga, att säga att det finns en Gud. I princip ser han ut så här. Mm. Han har en son. Han ser mm. absolut ut så här, mm. det vet vi. Och, och så, så tror ju inte vi på mm. Maria, mm. <laughs> vi som inte är katoliker. Mm. Så ser det ut och, och, och så här ska ni göra. För här är vägen till frälsning och eh, nu är ju helvetet avskaffat. Det är ju väldigt mm. intressant tycker jag eh, på många sätt. Därför att mycket av jag menar, till exempel Molière och Don Giovanni och allt det här det, det bygger ju på att det faktiskt mm. finns en straff. Mm. Ja. <laughs> Om man tar bort straffet så... Mm. Ja, så... Men, men straffet är väl i sådana fall då att ha all den här ångesten mm. som vi har i det levande livet. Men och hur man hanterar den, det tycker jag är Men du menar att kyrkan
0: inte pratar om helvetet? Eller varför är straffet Nej. borta?
2: Nej, men man har ju tagit bort helvetet. Man har bestämt att helvetet inte finns. Djävulen kanske finns, men helvetet tror jag faktiskt inte. Att jag, jag tänker på jag de här på.
0: grekiska dramerna. De, är ju också, de, de pratar ju om... liksom med, med Gudarna långt ner och högt upp. Så alltså att det finns en, en riktning i de mm. pjäserna. Mm. Det ser man kanske inte så ofta nu i den Nej, men, alltså, dramatiken. Det här dramatiken.
2: Det här, vad ska vi säga, teatern som terapisoffa är ju också alltså ändå på vägen att förstå sig själv också. För ja, men det har ju under 1900-talet mm. så är det ju så. Sen Freud, efter Strindberg alltså, så, så, så har ju teaterns terapeutiska funktioner rent psykologisk och med psykologiska förklaringsmodeller. Mm. Jag tror nu är det väl ändå så att den att moderna psykologin tar avstånd från Freud mer och mer. Va? Det är inte så enkelt som, som han påstår, och att det finns väldigt mycket olika faktorer som påverkar det ene och andra. Men, men alltså, att man diskuterar att ja, men varje gång man diskuterar vad. vad, vad en själ är och hur människor flyr undan vissa saker eller ljuger för sig själva så talar man väl också om sina livsbetingelser och därmed är de väl också andliga. Jag, jag kan inte riktigt skilja Skilja dem åt egentligen? Nej. Nej. Alltså om man ser mm. människan som en en andlig entitet mm. för det, det tycker mm. Ja, att man kan mm. göra. Kanske men det... inte alla känner sig som andliga entiteter. Det är mycket Oftast
0: inte, men ibland. Men jag måste fråga Karin också, kan inte du beskriva det här med katarsis? För det är ju ett begrepp faktiskt som finns inom teatern. Där, där vi berör det här med antighet. Eller vill du göra det? Ni, ni kan ju bolla Nej, men, äh, det.
2: Är, det här, jag kommer <skratt> inte ihåg när vi när jag läste teatervetenskap mm. för längst sedan och hade Vilmar Sauter och mm. han påstod någonting om katarsis så jag hade en annan åsikt. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var. Men, <skratt> men, men enligt min mening är ju så att säga katarsis något som uppstår står inuti varje person mm. efter behov eller inte. Det är ju inte så att en hel publik kan drabbas av katarsis och det är ju inte så att det finns något automatiskt i det utan det kan bara vara så att man får en idé en uppfattning, en tröst en, eller att bara inse att någon annan har känt samma sak att man får eller någon har grubblat över samma sak. Jag ser att, att vi är så otroligt lika varandra även om vi tror att vi inte är det.
1: Mm. Och Jag uppfattar det nog också så. Sen så är det ju så att katharxis är ett begrepp som är inte. Det har ingen entydig tolkning, utan Nej. det finns liksom många tolkningar. Men när man pratar om det till vardags, mm. som, man, var som man ju ofta ifrån? gör, så hänger det ihop i den antika teatern Aristoteles och där man tänker sig att, eller som jag också har översatt det för mig själv, att den enskilda personen så att säga, kan uppleva vad man kallar för en själslig rening och liksom man har då som genomfruktande medlidande med det man ser på scenen, det man går igenom mm. på scenen, så, mm. så drabbas man då av en slags själslig rening. Och det tänker jag att den, för mig själv i alla fall, det katarsisbegreppet, det är, har jag ju liksom upplevt till exempel på den här Erik Stubbes uppsättning av Oidipus så tycker jag mm. nog att
2: jag precis fick en liten släng katarsis. Om, om man vill vara spekulativ så kan man jämföra det med att ta nattvarden till exempel men, men då, då är ju en, det, att ta nattvarden är ju så att säga en mekanisk sak som man gör så får man ändå syndernas förlåtelse men, men här tycker jag att, att katarsisbegreppet är ju då gör att man får en slags syndernas förlåtelse genom att man inser det. att det här är Mm. Ett mänskligt villkor. Mm. Mm. Det här är, är något vi måste dela. Och då, så, så delar vi det, så känns det inte så tungt. Mm.
1: Du reser ju också mycket och ser mycket teater utomlands mm. i Berlin och mm. på olika ställen. Mm. Kan du se att det finns någon skillnad i hur man gestaltar det andliga internationellt? Och, ja, absolut. Men den svenska teatern, hur då?
2: Ja, men jag, jag tycker att den, den svenska teatern med sin, sin uh, psykologiska realism öppnar ju väldigt mycket för. Att vi verkligen tränger ner på djupet. Att vi vågar säga saker. Att vi vågar påstå saker. Via ord och gestaltning- Sen är det intressant att vi har vissa hängar som att vi inte vill klä av oss. Och I tysk teater mm. det så får fort något börjar så börjar de klä av sig och hälla blod på varandra. Mm. Jag, jag skämtar nu. Men det, det, finns, Men det, ändå, det, det är så något intressant till. för att i, i mm. nakenhet i tysk teater, det finns det är så många skådespelare. De är inte lika kända, de är inte lika privata, de är inte lika personliga, de är inte med i tv hela tiden. Mm. Därför när de klär av sig så är det bara tecken på ja. sårbarhet. Men om jag skulle kräva så skulle jag säga: Otitta, oh, titta Jan Mann, är människoliv naken. Ja. ja, ni förstår skillnaden. Ja. Men, men, så att, men det finns en, 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 däremot en mycket mer starkare aggression i den tyska teatern. Som är jätteintressant, tycker jag. Och förstå varför den är så tydlig. Och så finns det ett sätt att använda rösten på ett mycket mer instrumentellt sätt. Svenska skådespelare kan ju vara så privata. Använder mm. sin privata röst mycket mer. Om man åker till USA, som jag gjorde då. Förra, nu i våra sitta på nu skriver jag dramatik, jag vill se vad den handlar om fortfarande så eller nu så var det fortfarande väldigt mycket komma ut pjäser mm. men det var också en del som diskuterade tillhörighet, tillhörighet och social tillhörighet och sådana saker men däremot så är ju det en sån precis som en del av den franska teatern, alltså boulevardteatern att den, den ska bestå av det tillräckligt mycket markörer- alltså som gör att man inte behöver- känna sig personligen drabbad. Alltså det ska vara mm. mer underhållning. Man ska kunna lättare komma undan. Man kan skratta åt de andra- mm. men inte åt sig själv. Mm. Um, tycker jag. Så att man, man kan, därför kan man ju betala- 2000 kronor för en biljett- mm. och titta på hur de andra gör sig till- och mm. känna igen sina grannar och sådär. Men man behöver inte bli drabbad- mm. um. Så jag tycker att det finns. Mm. Så är det lite med den engelska teatern. En väldigt cerebral teater. Mm. Det riktar sig till en bildad övre medelklass som, som får några tankvärd, tankvärd ord. På. Jag överdriver nu mm. för att generalisera mm. Mm. det. är då man får
1: saker syn. Ja, men jag var i Kina nu också
2: ja. i, i somras och eh, tittade lite på teater. Och det är också jätteintressant. Där är ju sexualitet helt förbjudet. Alltså jag, för några år sedan var jag i Kina och tittade på en. Mattias Lafoli gjorde en uppsättning av Emissommarnas dröm. Och då lät han botten och han blev förvandlad till en åsna då flyttade slipsen från halsen till midjan så att den hängde ner som ni vet vad. Och då så är det som så man har ju olika... Förfarande vad gäller censuren. Alltså det som måste PS-texten godkännas, så måste också uppsättningen godkännas en dag innan. Det här var ju då repratt. Shakespeare. Mm. Ja, men, nej, men ändå. Alltså ja. då så sa alla så här: Det kommer aldrig gå, de kommer aldrig släppa igenom den här slipsen. Mm. Det är alldeles för sexuellt. Det
0: kommer dit en censur. De gjorde alltså,
2: det, ja. Mm. Då, de gjorde det och alla var så här: åh, mm. fantastiskt. Mm. Så att det är så. Teatern i Kina är så otroligt kontrollerad mm. och får absolut inte. Och jag pratar med någon om det som sa, men du vet, det är Confucius fel alltihopa. Den Så den översättare i smyg till mig. Men det är alltså, sexualitet är absolut no no och kritisera partiet är absolut no no. Och nu när jag var där i somras nu så var det ju bara 1 oktober firar man ju då 1949 revolutionen och övertagandet, bildandet av kinesiska staten. Då var det bara revolutionsdrama. Och så oerhört mm. stiliserat. Så att det handlar om ett annat formspråk överhuvudtaget. Att man inte närmar sig psykologi överhuvudtaget. Och då har det helt annat, Det en rent uppfostrande mm. teater. Ja, ja. Det är
1: moralitet. Mm. Du, bara en fråga också. Har du något exempel på en stark uppsättning med andliga förtecken som är rolig?
2: <laughs> Sug på den nu Ja Det
1: här skrattet
2: är Det mesta hos bäcket har ju Både och till exempel mm. Jag kommer ihåg en sån här smärtsam upplevelse som jag var med om När jag var ung och skrev så skrev jag ju Alltså jag började ju skriva 84, eller 82 egentligen Men 84 på svenska, Och Då var ju när Norén kom Och jag mm. allt följt honom då genom hela mitt liv och mm. genom hela hans liv, mm. eller om här, nej man är ju lite några år äldre, ganska många år äldre men så skrev jag en recension hur rolig det var någon av de här 80-talskommedierna någon mm. ren och jag skrev att det var allvarligt och roligt och då skrev faktiskt eh, Lars Forssell en sur artikel om min recension i DN där han tyckte att man kunde inte vara både och. Nej. Alltså att det var absurt att påstå någonting sånt att han var jätterolig och drabbande. Och så skrev jag att då skrev jag bara helt enkelt att det men jag ni får gärna bråka med varandra, men gör det gärna utan att blanda in mig. Ja. Så, och då skrev man faktiskt till mig ett personligt långt brev. Och där han faktiskt bad om ursäkt, alltså ja. Lars Ja, för han är
1: både och. Verkligen.
2: Och insåg att det, det kanske inte var, det kanske var mm. så i alla fall. att det inte var mitt fel att Lars en också var, var rolig och <laughs> drabbande på en gång. Mm. Så det är klart att det finns. Mm. Jag menar, det befriande skrattet är ju så nära, den befriande gråten... Mm.
0: Om du skulle önska någonting för teaterns framtid kring det andliga och existentiella, vad skulle, vad skulle du önska då?
2: Alltså jag, jag tycker nog att teatern har en ganska svår situation just nu, precis som pressen också för övrigt. Man söker sitt existensberättigande. Och jag skulle vilja kanske att man tog, Alltså regionteatern har det ju jättesvårt med sina urholkade anslag. Det är nästan förskräckligt tycker jag. Och det är ju ändå regionteatern som det här landet står på. Det är ju fötterna. Mm. Alltså vad gäller teatern. Alltså man tänker sig, vad är det svensk teater? Jo, svensk teater är just nu 20 föreställningar som spelas på väldigt små orter. Och så är det några på Dramaten och någon på mm. Stadsteatern och en på Operan. Alltså, det är, men det är ju där som... Där. Och där borde man ju hitta sitt Lokala, både lokala och världsomfattande. Sen tycker jag att man, borde, alltså jag, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket eller tycker väldigt mycket om Erik Stube. Det han hittade i det anspråket. Alltså jag tycker anspråket ett vackert ord. Mm. Så kan jag tycka att folkteatern om, om den är också fantastiskt bra. Så finns det saker som jag ty kan tycka och gilla om som fransk Boulevard, teater Jasmin Resa oh, en del av det man, mm. man, man kan spela dem också väldigt spännande, men det krävs så mycket mer. Mm. Och sen så kan man inte ta en klassiker och tro att det ska bli en succé bara för att man har en känd skådespelare i dem, utan man måste välta dem upp och ner. Så här, mm. som Alexander Mörke är så bra mm. på till exempel att liksom. Jag menar inte slå dem sönder och samman men hitta en intelligent mm. läsning av det. Det är ju tråkigt där också med gruppteatern som, som ju som håller på att en del försvinner, så mm. mm. alltså som fria teatern hur ska det gå för dem nu? Och, utarmas kan man säga. Mm. Nej, jag, jag vill ha teater som är stor och bullrig och subtil och vacker. Men jag vill ha, det är ju det som är poängen tycker jag. Allt. Mångfadden ja. helt enkelt. Ja.
0: Och att det existentiella och andliga finns i... Men, och jag i, älskar
2: att, att gå på en, en teaterföreställning och sitta och så blir det långsamt mörkt som är så här, vad ska hända nu?
0: <laughs> ja. Vad ska
2: jag gå härifrån? Ska jag vara arg eller ska jag vara ja. jätteglad eller förlöst eller lättad? Eller, ähm, därför, nu har jag ju som jobb att formulera mig men mm. jag, jag, det är ju det man önskar mm. att varje teateruppsättning får... Mm. Den enskilda mm. åskåden att formulera mm. någonting. Eller känna någonting starkt mm. som eh, att reflektera över mm. sin roll och sitt jag och sitt. Som den gamla antika. Mm. Gentemot familjen, gentemot staten, gentemot mm. gud. Men det, det, det ska jag bara säga mm. som att jag, jag. Man kan vara andlig utan att tro på en gud menar jag. Om ni förstår ja, vad jag absolut. menar, precis som man kan vara buddhist mm. utan att tro på mm. en gud mm. eh, man kan att, ibland kan det vara tillräckligt att fundera mm. över meningen med mm. föreningen mm. som det fanns en ja, pjäs som hette precis. på 70-talet <laughs> för att man ska ja. ha en andlig dimension ja. men det är då det sker mirakel på ja. teatern
0: mm. tack Lars Ring jag för att själv. du kom till scenpodden och pratade om andlighet
2: det var jätteroligt,
0: tack Tack Karin, tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa det. Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rätsteater och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.